0: Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, com alegria que nós damos aí continuidade uh, aos nossos aprofundamentos, ao nosso estudo nas catequeses de São João Paulo II a respeito da teologia do corpo. Uh, nós hoje iremos para a 18ª catequese, na semana passada eu trabalhei com vocês a 17ª, onde eu falei aí sobre, é, deixa eu só dar uma uma relembrada aqui, né? a 17ª Catequese, onde eu falei sobre o intercâmbio do dom do corpo cria uma autêntica comunhão. Então nós falamos dessa troca de, é, de, de, de dom, de doação que ocorre por meio do corpo humano entre o homem e a mulher, gerando essa comunhão. Né? É, falamos ali do esforço histórico que São João Paulo II estava fazendo rumo à inocência, então ele trilhava um caminho contrário à cronologia humana, ele ia no caminho contrário à cronologia, ia lá à nossa origem, para lá na origem conseguir compreender aquilo que é, de fato diz respeito à nossa inocência. É, você viu também que a inocência é essa retidão, essa intenção, é, perdão, a inocência é essa retidão de intenção, do nosso coração e ao mesmo tempo a aceitação incondicional do outro. Então a inocência para o homem é a retidão de intenção e a aceitação incondicional da mulher e a inocência da mulher é a retidão e a aceitação incondicional do homem. tá Nós vimos tudo isso nas catequeses anteriores. Se você não acompanhou as catequeses anteriores, volte aí na nossa playlist. Volte aí, não sei por onde você está nos acompanhando, mas... Volte para assistir porque é muito importante. E hoje nós iremos entrar na 18 Catequese. Foi uma catequese ministrada por São João Paulo II no dia 13 de fevereiro de 1980. Então nós estamos aqui na 18 Catequese, cujo tema é a inocência original e o estado histórico do homem, tá? Então a inocência original e o estado histórico do homem. Então nós vamos. É, ver que João Paulo II começa a falar a respeito desse estado histórico. Até que ele está falando do estado histórico, mas ele não define, né? ele não define o estado histórico. Ele cita, ele citou uma, ou duas, três vezes nas catequeses anteriores, talvez até mais, e, mas ele não definiu o que é o estado histórico. Por isso que é importante, quando nós estudamos as, os textos da, das catequeses de São João Paulo II, é importante que nós tenhamos uma visão macro, ou seja, que nós é, estudem, estudemos por completo as catequeses, porque se nós pegarmos um trecho ou uma catequese de maneira isolada vai ficar muita coisa aí faltando, né? então essa catequese aqui, a 18ª catequese ela está completando praticamente todas as 18 catequeses anteriores qualquer catequese anterior que você lesse, muito provavelmente ficaria faltando alguma coisa que o João Paulo II venha abordar aqui agora, tá? nessa 18ª catequese, e assim continua durante todas as suas catequeses. Então é importante que, ao se aproximar da obra, ao se aproximar da, dos escritos de São João Paulo II, nós tenhamos aí uma visão macro, uma visão total, e é, um estudo aí disposto de fato a percorrer todo o ensino dele, e não apenas um ou outro trecho de maneira isolada. Né? São João Paulo II começa essa 18ª catequese é, citando, falando da Inocência Original, e ele diz que a proposta dele é compreender a inocência original a partir da subjetividade humana. Então se você está nos acompanhando que você já viu uma catequese aí, onde nós falamos a respeito dessa subjetividade humana e o que é essa subjetividade humana. João Paulo II está dizendo o que? A proposta dele a partir de agora é compreender a inocência original a partir da subjetividade humana. O que, que é a subjetividade humana? Tem conteúdo mais completo nas catequeras anteriores, eu não vou, é, não vou relembrar de tudo aqui, mas de maneira muito, é, muito concisa. Então, a, a, a subjetividade humana é o contrário da objetividade. O que, que é objetividade? A objetividade é aquilo que, olhando para o homem, você consegue enxergar. Olhando para o homem, você consegue ver. Por exemplo, você pode olhar de maneira objetiva para mim e ver que a minha pele é branca, de maneira objetiva, tá? Isso é de maneira objetiva. A subjetividade humana diz respeito àquilo que não é visível aos olhos humanos. Diz respeito ao interior do homem, à vida interior, à alma. Diz respeito ao espírito do homem, né, à consciência do homem. Diz respeito aos traços psicológicos do homem. Né, diz respeito aí aos pensamentos e até mesmo à autocompreensão, à autoimagem do homem. Tá? Então... Isso, isso é, é, é o que é chamado de subjetividade humana. Por exemplo, agora, objetivamente, você está vendo eu aqui falando, as minhas mãos mexendo, você está vendo aqui a minha voz saindo da minha boca, mas tem muita coisa passando na minha cabeça enquanto eu estou falando com você. Por exemplo, agora eu estou pensando, meu Deus, estão fazendo barulho aqui em casa, vão atrapalhar aqui o, o vídeo, né? É, mas é o que está na minha subjetividade. Tá? Você não consegue ter acesso a isso a não ser que eu torne objetivo por meio da minha fala. Tá certo? Então, subjetividade humana é exatamente isso, tá? Tendo respeito àquelas coisas que não são visíveis ao, ao olho nu, ao interior do homem, enfim. Não vou retomar tanto esse assunto. E aí se João Paulo II volta ao texto de Gênesis, aos textos, né, de Gênesis, como ele sempre fará durante suas catequeses, de modo especial, a Gênesis 2.23 e Gênesis 2.25. Gênesis 2.23 fala a respeito é, daquele momento em que o homem se depara com a mulher. E aí ele diz, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Tá? Então essa expressão, essa visão beatífica que o homem tem diante da criação da mulher. E depois em Gênesis 2.25 nós vamos ver, que o Sr. João Paulo II, retomando aquela passagem onde fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então é a partir daqui que o João Paulo II desenvolve a catequese, a décima retava catequese. E ele diz, o João Paulo II diz, que havia, nesses textos nós podemos observar, que havia um certo grau de espiritualização do homem. E este grau de espiritualização foi perdido com o pecado. O que é esse grau de espiritualização? É uma consciência do homem a respeito das realidades espirituais. Então nós chegamos a falar um pouquinho disso aqui também, sabe? Quando o homem ele olhava para a mulher, ele enxergava muito além daquilo que era o físico. Ele também conseguia compreender aquilo que era subjetivo nela. E portanto, São João Paulo II disse que havia um grau de espiritualização, ou seja, ia além das questões objetivas. E além das questões subjetivas. Portanto, havia esse grau de espiritualização que foi perdido por causa do pecado original. Nós não temos acesso ao que era essa, 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 esse grau de espiritualização. Nós não podemos compreender, nós não podemos ver, nós não podemos é, tocar esse grau de espiritualização por causa do pecado. Porém, São João Paulo II diz que nós podemos conhecer essa experiência, aliás, podemos conhecer isso por meio da experiência do homem histórico. Então, por meio da experiência do homem histórico, é possível olhar para aquela realidade e compreender alguns traços disso. E a... o raciocínio de São João Paulo II vai, vai, vai se desenvolver é, sobre isso, tá? Então olhar para este homem histórico, quem que é o homem histórico? O homem histórico é o homem de hoje, somos nós. O homem decaído pelo pecado, o homem rendido ao pecado, o homem é, dominado pelo pecado. Mas, apesar disso, nós podemos olhar para o homem histórico e compreender quais eram as experiências originais deste homem histórico. É, e Sr. Paulo II deixa muito claro que aquela experiência do, do princípio é muito distinta da que nós vivemos hoje então exatamente por conta desse contraste da nossa experiência de hoje com a experiência do primeiro homem por haver esse contraste nós podemos olhar para nós e ver aquilo que, e, e perceber aquilo que ocorria lá no princípio exatamente pelo contraste ou seja é o contrário do que a gente vive hoje né a gente olha para nossa fraqueza e olhando para a nossa fraqueza, nós podemos aí imaginar o contraste Isso, o contrário disso. Essa era a experiência original do homem e da mulher. E esse João Paulo II fala aqui uma coisinha muito interessante. No terceiro, terceiro parágrafo aqui, no terceiro parágrafo do texto, ele fala o seguinte, isso aqui é muito legal. Embora uma intransponível barreira nos separe do que foi o homem de então, como varão e mulher, mediante o dom da graça unido ao mistério da criação, e não separe daquilo que ambos foram para o outro como o dom recíproco, todavia procuramos compreender aquele estado de inocência original na sua ligação com o estado histórico do homem depois do pecado original. Então São João Paulo II está dizendo o seguinte, olha, apesar de haver uma barreira intransponível, entre aquele estado de inocência original e aquilo que nós somos hoje, nós não podemos passar por essa barreira, essa barreira existe, essa barreira é real e nós não podemos vencê-la, apesar de haver essa barreira intransponível, que, portanto, nos separa da experiência do homem e da mulher, que, mediante o dom da graça, estavam unidos ao mistério da criação, e, ao mesmo tempo, eles viviam um para o outro como dom um para o outro, não é? Todavia, apesar de haver essa barreira que nos separa dessa experiência, apesar disso, nós procuramos compreender aquele estado de inocência na sua ligação com o estado histórico. Nós, podemos, nós procuramos compreender aquele estado a partir das ligações com o estado histórico, a partir daquilo que nós vivemos hoje, depois do pecado original. E aí você vai entender mais detalhadamente isso um pouquinho mais adiante. João Paulo II ele nos, dá uma, ele, 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 nos dá uma chave aqui que é muito interessante. Então, ele diz que por meio desse estado histórico, ou seja, por meio daquilo que nós vivemos hoje, nós procuramos atingir, procuramos encontrar né, o sentido original do corpo. Então, olhando para aquilo que nós somos hoje, na, vivendo na consequência do pecado, nós fazemos aí o caminho contrário e procuramos identificar o sentido original do corpo e a ligação desse sentido original do corpo com a inocência original. Olhando para nós, nós procuramos aí, o João Paulo II faz esse trabalho, de procurar a relação entre o sentido é, original do corpo, que nós falamos sobre esse sentido original, o sentido de comunhão, o sentido de doação, a ligação entre esse sentido e a inocência original. E nós... Fazemos isso na experiência do corpo, olhando para o nosso corpo, compreendendo o nosso corpo, olhando para a experiência do corpo de Adão e Eva, do primeiro homem e da primeira mulher. Nós fazemos esse caminho. Portanto, é e o Sr. Paulo segundo defende que é muito importante nós entendermos a ligação entre esse sentido original e a inocência original. Por quê? Não apenas para compreender a história. Porque a gente pode cair nesse, nessa tentação. Ah, não, vamos olhar para o, o, aquilo que era um homem antes é, para compreender a nossa história. Não, não é isso que São João Paulo Souto está dizendo. Não apenas para compreender a nossa história, embora compreender a história tenha o seu valor também. Mas não é apenas isso. É importante nós olharmos para aquele estado de inocência original, mais do que por saudosismo, mais do que por questões históricas, para, olha isso, para identificar... As raízes permanentes no aspecto humano, olha isso, olha isso. Mais do que é, procurar algo para nós termos aí um certo saudosismo, é importante nós olharmos para, a nossa, para, para aquela experiência do homem, da mulher, do primeiro homem da primeira mulher, entender aquela experiência para conseguir identificar raízes daquela experiência na nossa existência hoje. Ou seja, o homem histórico, nós, decaídos, manchados, feridos, é, aí, destruídos pelo pecado, o homem histórico carrega em si raízes daquela experiência original. E, portanto, nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa existência enquanto homens históricos para identificar essas raízes, por quê? Ao identificar essas raízes, nós encontramos caminho para a nossa restauração. Veja talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha raízes profundas na área da, tenha feridas, perdão, profundas na área da tua sexualidade, da tua afetividade. Talvez você tenha situações mal resolvidas na área da tua afetividade da tua sexualidade. Mas eu quero convidar você, por meio da teologia do corpo, identificar essas raízes daquelas experiências originais. E por meio dessas raízes, permitir que a graça de Deus possa curar você. Querido, que no nome de Jesus você permita que a graça possa curar você por meio dessas raízes que estão aí, como reflexos daquela experiência do homem e da mulher. Do homem e da mulher lá no, lá no princípio. E aí Sr. João Paulo II continua falando, né? E aí ele, ele fala a respeito da consciência. Do significado esponsal do corpo, ele diz que aquela consciência do significado esponsal do corpo lá de Adão e Eva, essa consciência estava condicionada à inocência original. Então, se não fosse a inocência original, ele, o homem e a mulher, não teriam consciência do significado esponsal do corpo, ou seja, do sentido de doação que o corpo do homem tinha para a mulher e que o corpo da mulher tinha para o homem. Ele só tinha uma consciência dessa é, desse significado por conta da inocência então que você possa olhar se você tenha dificuldade no, no, no relacionamento com pessoas do outro sexo que você possa olhar para o teu interior e permitir que o Senhor possa restaurar a tua inocência porque a inocência é condicional para compreender o significado esponsal do corpo São Paulo II fala mais uma coisa interessante aqui ainda já no parágrafo 4 né? ele diz o seguinte, que no mistério da criação, o homem e a mulher foram dados pelo Criador, de um modo particular um ao outro, não apenas na dimensão daquele primeiro casal humano e daquela primeira comunhão de pessoas, mas em toda a perspectiva da existência do gênero humano e da família humana. São João Paulo II está dizendo o seguinte, olha, o homem e a mulher foram dados um para o outro, lá, na, lá no Éden. Lá no princípio, o homem e a mulher foram dados um para o outro. Mas não foi só o homem e a mulher. Lá, o primeiro homem e a primeira mulher. Toda a humanidade carrega isso. E aqui está uma das raízes daquela experiência original. Nós fomos dados por Deus uns para os outros. O homem foi criado por Deus para se doar para a mulher. E a mulher foi criada por Deus para se doar para o homem. Veja que na nossa alma existe um anseio por essa doação e isso é uma das raízes que nós carregamos daquela experiência original. Mas o fato é que essa doação, ou seja, o homem nascido para se doar a mulher e a mulher nascida para se doar ao homem, essa doação não está limitada à experiência de Adão e Eva, pelo contrário. Essa doação se estende a todo o gênero, humano todos nós. Nascemos para nos doarmos para alguém no sexo oposto. E aí, São Paulo II diz o seguinte: que a, a prova disso está lá, quando Deus diz que homem e mulher os criou. E Deus continua criando homem e mulher. Deus não mudou o jeito de criar. Deus não mudou o método de criar. Ele ainda continua criando homem e mulher. Portanto, se ele continua criando homem e mulher, ele só homem e mulher. É porque nós também herdamos essa vocação de doação uns para os outros. E aí ele continua falando que a compreensão dos significados fundamentais, por exemplo, a compreensão do significado esponsal do corpo, do sentido de doação que o nosso corpo tem, é indispensável para conhecer quem é o homem e quem ele deve ser. Então veja que compreender os significados fundamentais do homem, da nossa humanidade, é essencial para compreender quem nós somos e quem nós devemos ser. Então veja, você está num caminho de conhecimento profundo aqui, porque você está entendendo por que você existe. Você existe para a comunhão, você existe para o amor, você existe para a doação. Quando nós entendemos isso, toda a, nossa vida humana, toda a nossa vida muda. Quando nós entendemos isso, toda a nossa vida muda. Homem e mulher, portanto, foram criados para o matrimônio. Só que o João Paulo II diz algo muito lindo. Antes, ele vai aprofundar isso mais adiante, mas antes do homem e da mulher se encontrarem no matrimônio, eles são irmãos na mesma humanidade. Antes do homem e da mulher se encontrarem no matrimônio, eles são irmãos na mesma humanidade. Que você, que nesse momento, homem, receba uma cura da parte de Deus. Que você passe a encarar todas as mulheres como sua irmã na mesma humanidade. Você não tem direito de usar as mulheres. Você não tem jeito de abusar das mulheres. Por quê? Porque elas são irmãs sua, na mesma humanidade. Você receba essa cura. E eu vou ler um outro trecho aqui para nós encerrarmos. É um trecho um pouco maior, tá bom? Mas é importante. João Paulo II diz, A compreensão do significado esponsal do corpo, a sua masculinidade e feminilidade, tá? então, portanto, a compreensão do significado esponsal do homem e da mulher, né, do corpo do homem e da mulher, revela o íntimo da sua liberdade, que é a liberdade de dom. Já falamos sobre isso aqui também. Então, a compreensão do significado esponsal do corpo revela a liberdade interior do dom. Falamos sobre isso aqui. Daqui, né, dessa liberdade, Principia aquela comunhão de pessoas que ambos se encontram e se dão reciprocamente na plenitude da sua subjetividade. Então é da liberdade que brota a comunhão de pessoas. Porque eles são livres interiormente, é que eles podem promover comunhão. Uh, e aí se não posso, continua. Assim crescem ambos como pessoa sujeito e crescem reciprocamente um para o outro também através dos corpos e através daquela nudez isenta de vergonha. Já falamos disso aqui também, lembra que foi falado aqui? O homem e a mulher por meio do, da doação, um faz o outro crescer, o outro cresce enquanto humanidade por meio da doação um para o outro. Então nós já falamos disso aqui também. Naquela comunhão de pessoas está profundamente assegurada toda a profundidade da solidão original do homem. Do primeiro de todos, e ao mesmo tempo, tal solidão fica de modo maravilhoso permeada e alargada pelo dom do outro. Ou seja, na comunhão de pessoas, está ali, né, na origem da comunhão de pessoas, está a solidão. Ou seja, a necessidade do outro. Isso está impresso em toda a nossa humanidade. Se o homem e a mulher deixam de ser, olha isso, se o homem e a mulher deixam de ser reciprocamente dom desinteressado, como eram um para o outro no mistério da criação, então reconhecem estar nus. Olha isso. O homem e a mulher, quando eles deixam de ser dom para o outro, dom desinteressado para o outro, eles compreendem que eles estão nus. Porque agora eles não mais se preocupam em fazer o outro feliz, eles estão preocupados com o próprio corpo. Então porque eles deixaram de ser dom desinteressado, eles perceberam ali a própria nudez. E aí São Paulo II termina a catequese dizendo, e então nascerá em seu coração a vergonha daquela nudez que não tinha sentido no estado da inocência original. Ou seja, a vergonha nasce, a vergonha da própria nudez nasce porque eles deixaram de se preocupar com a felicidade do outro e passaram a se preocupar com o próprio corpo. Quando o homem e a mulher deixam de lado o dom desinteressado de si eles passam a se preocupar mais consigo, mais com o próprio corpo, do que com o outro. Então, para sermos dom, é preciso aprender a se preocupar mais com o outro do que consigo. Que o Espírito Santo possa tomar o teu coração agora e te ensinar a ser doação total e incondicional para os outros. Pensar na felicidade e na alegria do outro. Antes de pensar em si. Isso é dom desinteressado. Isso é dom que gera comunhão. Que o Espírito Santo cele tudo isso em nosso coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E até a semana que vem.